0: Herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter Talk auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, Florian, hallo. Hallo Peter. So, die letzte Sendung des Jahres.
1: Richtig, ja, wir sind schon wieder, ein Jahr ist schon wieder vorbei.
0: Ein ganzes Jahr, ja, und ähm, wir haben uns dann vorgenommen, äh, das Jahr war ja sehr turbulent, ein Ausnahmejahr, äh, definitiv, auch hier für Vermieter äh, Themen ohne Ende. Wir wollen aber nicht so sehr zurückgucken, sondern gucken ins Jahr 2023 und wollen halt mal bereden, was uns da als Vermieter alles erwartet, an was wir alles denken müssen.
1: Genau, also wir machen ja, oder man macht ja normalerweise immer am Ende des Jahres einen Jahresrückblick. Wir haben uns aber gedacht, das ist jetzt nicht notwendig. Wir haben das ganze Jahr darüber geredet. Viel spannender. <lacht> Genau. Ähm, viel spannender ist ja wirklich vorauszuschauen und einfach mal zu gucken, okay, was kommt denn auf Vermieter zu im Jahr 2023 und das ist auch schon eine ganze Menge ja. und wir werden heute halt die einzelnen Punkte durchgehen. Vieles haben wir tatsächlich schon in verschiedenen Podcasts gesprochen, aber letzten Endes ist das jetzt nochmal eine Auflistung und ähm, da sind auch noch ein paar neue Informationen dabei, also glaube ich ganz äh, spannend für alle, die auch im Jahr 2023 weiter vermieten. Ja, wir
0: haben uns jetzt auf äh, einige wichtige Punkte äh, konzentriert, ähm, so das eine oder andere kommt vielleicht noch dazu, aber ich denke mal die Punkte, die wir herausgegriffen haben, die, sind, ähm, die sollte man unbedingt im Blick haben. Ne? Ja. Und es geht los im Januar, ne? da, steht, da sind schon zwei wichtige Dinge, die man dazu beachten hat.
1: Genau, wir können ja einfach mal äh, unsere Liste hier anfangen. Ja. Punkt eins, ähm, haben wir, hat jeder viel darüber gehört, äh, dass das wunderbare Thema Grundsteuer. Ja. Ähm, der Termin wurde von Ende Oktober auf äh, den 31. Januar verschoben, bedeutet, äh, wir haben jetzt noch einen guten Monat oder ein bisschen über einen Monat, um ja. dieses Thema zu beenden und tatsächlich war es so, Ende Oktober haben nur 18 Prozent der ähm, Immobilienbesitzer in Deutschland diese Grundsteuer eingereicht. Das heißt, jetzt ist es langsam an der Zeit. Wir haben noch, gut, wir haben noch einen Monat, aber trotzdem. Die Frist ist da, das ist der 31. Januar und ähm, es muss passieren. Also das wird die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal verschoben wird, ist sehr gering, oder?
0: Nee, ich denke nicht, dass es nochmal verschoben wird. Also die Fristverlängerung war ja jetzt auch äh, deutlich ähm, und ähm, ich habe jetzt auch keine aktuelle, aktuelle Zahl. Also wir hatten ja auch schon mal darüber reden, ja. also ich habe meine Sachen abgegeben, du auch. Ne? Ich habe... Die Hälfte. Die
1: Hälfte? Ich bin 50% <lacht> erst fertig. <lacht> ja, aber warum? Das sind immer noch nicht alles erledigt. Äh, ich, bin, ich bin der typische, ich mache es auf den letzten Drücker. Ich habe es einmal gemacht, um zu verstehen, wie die Systeme funktionieren. Das heißt, ich habe Elster benutzt und äh, gemerkt, wie einfach das doch ist. Also das war jetzt noch zu einer Zeit, da haben alle davon ja. geredet. Aber das ist so schwer und ich komme hier nicht klar. Ich ähm, habe mir das angeguckt und ganz ehrlich, man hat ja alle Informationen. Man guckt ins Grundbuch, ja. da steht alles drin, was man braucht. Ähm, ja. Und... Das war's. Und dann ist man da sehr schnell durch. Das ist vielleicht auch nochmal der Aufruf hier. Keiner sollte dafür Angst haben oder sich Sorgen machen. Es ist wirklich einfach. Also, wenn man, wenn man eine Eigentumswohnung nur hat, dann ist es noch einfacher. Also, dann ja. ist ja wirklich, da muss man zwei, drei Zahlen eingeben, man ist durch. Mehrfamilienhaus dauert ein bisschen länger, aber letzten Endes. Ähm, über Elster ist es einfach, wem das trotzdem noch zu kompliziert ist. Es gibt andere Wege. Wir bei Familie.de haben das auch als ähm, eine der Optionen, die man hier ähm, benutzen kann. Das ist dann noch einfacher, weil die dann alles direkt übermitteln. Aber letzten Endes, glaube ich, ist das Wichtige hier, es muss gemacht werden bis 31. Januar. Und ähm, dann hat man es aber auch erledigt. Und dann muss man nur noch auf sein Schreiben warten.
0: Ja, die anfängliche Aufregung, die hat sich ein bisschen gelegt. Mhm. Ne? Also äh, man hat sich jetzt viel mit dem Thema befasst. Also wir hier auch. Und ähm, anfangs gab es auch technische Schwierigkeiten bei Elster. Ja. Äh, das hat sich jetzt alles ein bisschen eingespielt. Und für Eigentumswohnungen, nochmal den Hinweis, gibt es ja auch die vereinfachte Variante beim genau, Bundesfinanzministerium. Ja. Ähm, und da braucht man auch keine Elster. Ja, also deswegen sollte bis zum 31. Oktober, das, nee. äh, Oktober äh, Januar das Thema erledigt sein. Ne? muss man dann denken und hat man jetzt der Zeit, vielleicht in den Weihnachtsferien, Kannst du dich nochmal hinsetzen.
1: Zwischen den Jahren äh, und, das, das privaten Vermieters genau. Arbeitszeit, sagt man ja.
0: Nebenkostenabrechnung. Äh, Kann man auch noch nicht erledigt ist. machen, ja. Und dann machen wir noch die Grundsteuer mit. Ja, und was auch noch wichtig ist, so ne, das wäre wir auch fast so durch die Lappen gegangen. Also man hat ja auch eine Pflicht ähm, zur Information der Energiekostenentwicklung. Also da gibt es ein schönes Gesetz äh, mit einem schönen komplizierten Titel. Die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen. Das ist der zweite Punkt. Das ist der zweite Punkt. Im Januar auch unbedingt dran denken, also wer das nicht gemacht hat. Das betrifft natürlich ähm, äh, Eigentümer ab zehn Einheiten, also jetzt nicht jeden, äh, aber auch wenn man in so einer äh, Eigentümergemeinschaft ist, sollte man vielleicht nochmal beim Verwalter nachfragen, ob das erledigt ist. Ähm, das ist relativ wichtig, man hat da von den, also ich habe das auch bekommen äh, von dem Messdienstleister bei mir, Brunata, äh, und ich hätte es auch fast so ein bisschen ähm, übersehen, ah, <lacht> äh, also es gibt hier von der ISTA, also der andere große Messdienstleister auch so eine, so eine kleine Untersuchung und die haben dann festgestellt, 40% wissen gar nichts davon, ne? ja, okay. also man muss den Mieter informieren, darüber, wie die Energiekosten sich entwickeln und da kriegt man von den Messdienstleistungen, also bei mir von der Bronata, also ein Schreiben, ist alles vorformuliert und da steht dann drin, ähm, um wie viel sich die Kosten steigern äh, mhm. pro, pro, pro Wohnung, ne? da ist dann auch, das ist alles hier vorformuliert, da ist der Mieter sogar angesprochen mit Adresse, ich muss das dem nur zustellen. Das war bei mir dann auch in dem Portal von der Bronata einfach hinterlegt. Kann ich mir runterladen und dann dem ähm, Mieter per E-Mail zustellen. Ne? Das ist eigentlich unkompliziert, äh, muss man aber machen bis 31. Januar.
1: Ja, vielleicht muss man dazu auch noch sagen, also hier sind zwei, zwei Dinge, wo äh, zwei unterschiedliche ähm, äh, Personen oder, oder, oder Unternehmen dann der Pflicht sind. Also zum einen ist die Pflicht beim Energielieferanten, mhm. dir dieses Dokument zuzustellen. Mhm. Das müssen die machen, das mhm. äh, geht gar nicht anders. Da war auch. Erstmal die Pflicht Ende Oktober, muss man dazu sagen, wurde auch genau. verschoben ja. und dann ist eben die zweite Pflicht, dass der Vermieter das dem Mieter zustellt. Ja. Du hast ja auch schon alles gesagt, also was da drinnen steht, ist der Energieverbrauch des Gebäudes bisher. Da steht drin, wie das nächstes Jahr wahrscheinlich aussehen wird, was die Energiekosten betrifft genau. und dann gibt es auch noch Tipps zum Einsparen Ja genau. und das sind das, was an den Mieter gehen muss. Vielleicht auch noch ganz wichtig. Ich weiß, dass da ja eh, du hast ja selber gesagt, 40 Prozent wissen überhaupt nichts davon. Ja. Aber etwas, was auch noch dabei sein muss, ist, ähm, äh, man muss Kontaktinformationen bereitstellen. an, Es ist ganz interessant, Kontaktinformationen für eine Institution, die dir dabei helfen soll, Energie zu sparen. Also an den Mieter. Und ich habe mir das mal durchgelesen hier. Also diese, diese, diese Anforderung ist erfüllt, wenn man an die Informationskampagne des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz verweist, genau. die heißt 80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel. Ja. Einfach den Ding da reinhauen und ähm, dann ist das sozusagen mehr oder weniger erledigt, aber es geht einfach nur darum, man muss Informationen an den Mieter geben. Das ist ähm,
0: das worum ja, es Ja, das ist ein äh, interessanter Punkt, weil äh, ich habe das gerade vor mir das Schreiben mhm. und genau das ist da so gemacht, da ist die Internetseite www.energiewechsel.de darauf ja. hingewiesen und die Seite ist im Übrigen, ich habe mir die angeguckt, sehr gut. Okay. Also wir wollen ja hier auch mal nicht immer nur meckern, sondern <lacht> <Okay>. <lacht> die ist gut gemacht, also die ist sehr informativ und da steht auch, da kann man sich auch mal, die kann man sich auch angucken als Eigentümer, weil da sind gut und übersichtlich die, die bestehenden Förderungen nochmal aufgezählt und auch eine ganze Reihe Informationen, was man machen kann jetzt hier, um Energie zu sparen und um auch so die energetische Sanierung voranzutreiben. Also eine gute Internetseite und die ist dann eben auch, also hier bei mir, in dem Schreiben ist darauf hingewiesen, dass es, wie du erzählt hast, auch Pflicht, die da mit verbunden ist, den Mieter darauf hinzuweisen, ne, auf Infos.
1: Genau. So, das sind die zwei äh, Punkte, die am zeitigsten äh, erledigt werden ja. müssen, ganz wichtig. Das sind, da gibt es halt eine Deadline für, das muss dann geschafft sein. Alles andere, was jetzt kommt, sind Dinge, die in dem nächsten Jahr starten und ähm, dann entweder fortlaufen, so weitergehen oder das ganze Jahr uns eventuell beschäftigen. Und jetzt haben wir ja gerade schon über Energiesparen gesprochen. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt: Heizungscheck und hydraulischer Abgleich. Dein Lieblingsthema? Das ist mein
0: Lieblingsthema, <lacht> genau. Also, weil das. Ähm äh, sagen wir erstmal, wie es ist. Ne? Also, äh, das wird da auch wieder aufgestaffelt äh, nach der Anzahl der Wohnungen. Mhm. Also bei ab 10 Wohneinheiten muss man bis zum 30. September 2023 den hydraulischen Abgleich in äh, Wohngebäuden durchführen. Ne? Mhm. Also, es ist jetzt auch nicht mehr viel Zeit. Das Problem ist ja, ähm, man kriegt keine ähm, Handwerker. Ja. Ähm, und dann bis zum 15. September 2024 müssen das Wohngebäude mit mindestens sechs Wohnheiten dann erledigen. Ne? Ähm, ja gut, ist nicht so viel Zeit. Also muss man jetzt eben gucken, dass man einen Handwerker findet. Äh, dazu gehört auch noch der Heizungscheck. Also die ganze Heizungslage soll überprüft werden. Und wenn da jetzt die Pumpe irgendwie nicht mehr richtig läuft, dann muss die ausgetauscht werden mhm. oder andere Komponenten. Ne? Äh, und ähm, gibt es übrigens jetzt auch schon, habe ich gelesen, jetzt äh, die Woche... Ähm, Forderungen nach Fristverlängerung. Jetzt schon? Ja, weil das halt, das Problem ist halt, man findet keine ähm, Sanitärbetriebe, mhm. die das dann durchführen. Und dann ist das, ich habe bei mir mal bei meinem äh, Sanitärfachbetrieb da in Köln mal angefragt, ähm, der war so nicht begeistert von dem <lacht> Thema. <lacht> Weil der, weil der hydraulische Abgleich, ja, da wird da ja alles ähm, ja, eingestellt, ähm, damit dann die Wärme in so einem Gebäude gleichmäßig verteilt wird. Ne? Man hat das schon mhm. mal ganz oben, wenn die Heizkörper nicht warm, ähm, unterm Bollen sie, bollern sie volle Pulle. Ja, und ähm, ich bin kein Freund von dem hydraulischen Abgleich. Ich glaube, dass das nur bedingt äh, was bringt und ich habe auch schon von Leuten gehört, da hat es gar nichts was gebracht. Weil es ja letztlich eine rein mechanische Maßnahme ist. Hm. Ja, gut, man kann die Komponenten noch äh, mal überprüfen, die Pumpe, ob die, ob die richtig läuft und so. Aber dann, was da gemacht wird, da geht der Installateur halt mit so einem Schlüssel an die Thermostate und äh, stellt das alles von Hand ein. Da muss das vorher dann genau, also die, die, die ganzen Daten aufnehmen. Das wird dann berechnet. Äh, letztlich ist es aber eine mechanische Maßnahme. Ähm, das und ist dann. Ähm, da muss ich noch darauf hinweisen, das ist für mich das größte Problem bei der ganzen Sache, das hat ähm, also jetzt auch mein Sanitärinstallateur da mir dann nochmal gesagt, äh, das ist auch davon abhängig, ob, überhaupt, ob äh, voreinstellbare Thermostate installiert sind, mhm. also die dann eben auch dann äh, eingestellt werden können. Und das ist zum Beispiel bei mir nicht der Fall, das heißt, ich müsste alle Thermostate austauschen im ganzen Haus. Äh, und dann noch zusätzlich der hydraulische Abgleich. Also der muss dann da in alle Wohnungen rein und da mit seinem Schlüssel da rumfummeln, drehen. Das kostet schätzungsweise 3.000, 4.000 Euro. Und das Resultat ist ungewiss.
1: Hm. Also
0: das ist der Stand der Dinge, meiner Meinung nach.
1: Na ja, gut, das ist jetzt die eine Lösung, die Sie gefunden haben, wo Sie der Meinung waren, okay, das kann man machen. So, da habe ich das Gefühl. Also...
0: Ja, das ist wieder so eine Sache, die dann, wo sich so Praxis und Theorie dann so ein bisschen beißen. Mhm. Ne? Also ähm, das kann ja alles so sein. Da sitzen dann da in so einem Ministerium die Leute und laden sich dann von irgendwelchen Verbänden äh, Leute ein, die hier in Berlin da am von, Gendarmenmarkt vom Verband, die hast, <lacht> Ja, Die sitzen in Berlin am, am Gendarmenmarkt und ähm, mhm. Ähm, ja, und die äh, soll mal bei mir in Heizungskeller kommen. Äh, <lacht> dann äh, ähm, äh, kommen da andere äh, Sachen bei raus und ähm, das ist dann ein bisschen so die Realität. Also, Aber gut, ist jetzt Pflicht und ähm, vielleicht gibt es eine Verlängerung. Ich glaube eher nicht.
1: Also, also ich weiß, unsere WEG hat sich noch nicht damit beschäftigt und äh, ja. in normalen WEGs hat man halt mehr als zehn Einheiten, insofern, ja. das muss alles gemacht werden, bin mal gespannt. Ähm, ja. Bis September ist noch Zeit, in Berlin ist es extrem schwer jemanden zu finden, ja. ähm, mal gucken.
0: Ja, und ich hatte das ja auch gesagt, ne? also je, je nachdem wie groß jetzt die WEG ist ne? mhm. ähm, und wie viele äh, viel Wohnungen da sind, ja. äh, dann das Thema Thermostate, sind die äh, voreinstellbar überhaupt äh, da können dann auch schon wieder Kosten anfallen, ähm, die äh, hoch sein können. Ne? Und ähm, dann meiner Meinung nach für eine Maßnahme, die, also wo du gar nicht die Garantie hast, dass es so viel bringt. Also ja, okay, die Pumpen austauschen und so, aber Heizungen werden ja sowieso jedes Jahr gewartet. Das ist auch Pflicht. Ne? Und äh, im, im Rahmen dieser regelmäßigen Wartung findet ja ein Heizungscheck statt. Und dann sagt dir auch normalerweise der, der Handwerker hier, da die Pumpe, sollte man mal neu machen. Ja. Also, von daher finde ich halt, das ist so eine Sache, mit
1: der ich mich nicht so sehr anfreunden kann. Ich glaube, was auch noch nicht geklärt ist, ist, wie das überhaupt überprüft werden soll. Ja. Das ist ja auch noch die Frage. Wird dann einfach gesagt, okay, du schickst mir jetzt ein Schreiben, das hier drin ist, erledigt von dem Sanitärbetrieb unterschrieben oder kommt jemand und überprüft das? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Insofern, das wird ein, ja, eine spannende Zeit da bis Ende September. Ähm, aber wie dem auch sei, also das ist, äh, das ist eine Sache, die nächstes Jahr kommt, ähm, Heizungscheck, hydraulischer Abgleich, nochmal um den, die Deadline zu nennen, 30. September 2023 für Wohngebäude mit mehr als 10 Einheiten und für mehr Wohnungen zwischen 6 und 10 Einheiten das ist es der 15. September 2024, da ist dann nochmal ein bisschen mehr Zeit. Nee, für mindestens 6 Wohneinheiten. Also... Ja gut, aber es ist ja so, weniger ja, ja. mehr als 6, aber weniger ja. als 10. Ja gut. <lacht> so meine ich das. ja das ja. sind die beiden Termine. Ja. Aber ja, 23. Du wusste vorher 24. keiner so richtig, was das ist, den abgleich. Jetzt. jetzt weiß ich jeder.
0: Jetzt müssen wir uns mit solchen Sachen rumschlagen.
1: Ich weiß, es reicht, es reicht nicht, mit meinem Lüftungsschlüssel <lacht> dann genau. von Heizung zu Heizung zu gehen und einfach die ja. Luft rauszulassen. Das reicht leider nicht, aber. Ähm, ist auf jeden Fall trotzdem eine Maßnahme, die jeder äh, in seinem Repertoire haben sollte mit dem schönen Lüftungsschlüssel.
0: Und äh, Ja, sollte mal man äh, äh, rechtzeitig äh, äh, seinen ähm, Mahn fragen und gucken, dass man jemanden findet. Ähm, die Heizperiode ist ja irgendwann zu Ende, dann haben die wieder ein bisschen mehr Luft. Ähm, ähm, ja, aber sollte man sich rechtzeitig kümmern, da jemanden zu finden.
1: Ja, gut. Äh, nächster Punkt, 2023. Großes, großes Thema, lange Zeit in den News, allerdings... Ähm, immer in den Nachrichten, wo steht äh, Ihr Mieter müsst ab nächstem Jahr weniger Miete bezahlen. Genau. Das Thema ist natürlich CO2-Steuer und vor allen Dingen ähm, der Split der CO2-Steuer zwischen Mietern und Vermietern. Das geht ab nächstem Jahr oder soll es losgehen für Gas- und Ölbeheizte Wohnungen. Ja. Ähm, und wir haben da wir haben eine ganze Folge darüber gemacht, über die CO2-Steuer. Ist, äh, ja, ist noch ein bisschen... Da sind noch ein paar Dinge offen, also es steht zwar schon fest, wie die Stufen einzeln aussehen sollen, aber es ist noch gar nicht so hundertprozentig klar, in welcher Stufe jeder ist. Ich habe vorhin äh, in Vorbereitung auf unseren Podcast mal Spaßeshalber bei Techim äh, meine, ja. meine Daten eingegeben, um zu schauen, was ja. sagen die denn? Wie würde denn für mich äh, das nächste Jahr aussehen? Und äh, die haben gesagt, ich müsste als Vermieter 70 Prozent der Kosten übernehmen bei meinem sehr schlecht sanierten Eigenheim. Fairerweise, ich habe nicht, ich habe nicht meine vermieteten Immobilien genommen, sondern mein Eigenheim, weil ich da die Daten jetzt aus dem Kopf kannte. Aber ähm, die, hätten, die haben ausgerechnet basierend auf, was haben die gemacht, basierend auf dem Gesamtkilowattstunde, die ich ja. im Jahr verbrauche und der Quadratmeterzahl, was mein CO2-Ausstoß ähm, ist. Und haben dann eben daraus gemacht, dass ich 70 Prozent ähm, als Vermieter bezahlen müsste. War ganz interessant. Ähm, aber es ist wohl letzten Endes so, diese Information findet man oder sollte man auf dem Verbrauchsausweis erstens finden mhm. und zweitens es ist es auch so und das ist eigentlich die wichtigere Information, ab kommendem Jahr muss der, ähm, dein Energielieferant in der Jahresabrechnung deinen Wert aufschreiben. Das macht er im Moment nicht. Also im Moment steht nicht drin, was dein CO2 pro Kilowatt, nee, wie ist das? Ja, die Steuer. muss ja, genau. werden. Die steht ne? im Moment nicht drin, wird aber im nächsten Jahr steht das dran.
0: Ja genau, Und das sind halt auch wieder Kosten, die da auf einen zukommen und ich habe jetzt auch mal geguckt, hier die Kollegen von Immowelt, kann mhm. ich auch mal erwähnen, ja. die haben da mal geguckt, was denn da an Kosten zukommt und das, also man muss auch wissen, dass die CO2-Steuer steigt, die ist im Richtig, Augenblick ja. bei 30 Euro pro Tonne. Die Erhöhung hat man jetzt ausgesetzt, eine ganz kleine, kleine Entlastung, die aber meiner Meinung nach kaum spürbar ist. Ja, die steigt dann aber bis zum Jahr 2025 auf 55 Euro pro Tonne. Und wenn man ein ganz schlecht saniertes Haus hat, also die schlechteste Kategorie, ähm, dann kommen dann im Jahr 2025 äh, 7.000 Euro pro Jahr auf zu, äh, bei einer Wohneinheit mit sechs. Äh, mhm. ne, finde ich viel. Das ist eine Menge, ja. ja dann habe ich 7.000 Euro, die ich dann bezahlen muss ähm, zusätzlich äh, und das finde ich schon eine Menge. Also deswegen ist das ein großes Thema. Ähm, der Haus- und Grundverband äh, hat ja äh, angekündigt, man wollte Verfassungsklage äh, da einlegen. Ja. Äh, ich weiß nicht, was aus dem Thema geworden ist. Ist ein bisschen im Sande verlaufen. Wahrscheinlich, gehört, ne. Ja, wahrscheinlich äh, haben sie gesehen, dass da nicht viel auszurichten ist. Also das heißt, die CO2-Steuer, die kommt und ab nächsten Jahr äh, muss man die auf dem Schirm haben, dass mhm. man die zusätzlich zahlen muss. Ne? Was eben meiner Meinung nach da noch. Unausgebrochen ist, ist halt diese, es gibt diese zehn Energieklassen, in die mhm. man dann so eingeordnet wird. Aber warum und weshalb man jetzt Energieklasse 2 oder 8 ist, finde ich nicht ganz transparent. Also
1: naja, nee, nee, ist es nicht, aber es sind eben, also die Stufen sind ja festgelegt. Es gibt ähm, ja. wie viel CO2-Ausstoß man eben produziert.
0: Ja, aber das hängt dann ab von dem Verbrauch. Danach wird das dann errechnet. Ne?
1: Im Moment, ja. Also es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist halt die Frage, ob dann der Energieausweis da, oder also der Verbrauchsausweis, dir da andere Informationen gibt oder die ein bisschen besser darstellen kann. Aber wie gesagt, es ist noch nicht alles hundertprozentig geklärt. Also es gibt Annahmen und es gibt, wie gesagt, bei Techim, die, haben, mir da eine, die <lacht> haben mich in eine Stufe eingestuft, basierend auf meinen Verbrauch und der, der ähm, Quadratmeterzahl, aber das kann ja nicht der einzige Weg sein. Also es muss ja einen Weg geben, die ähm, die Effizienz deines Hauses da ja, ja, nehmen.
0: Also der reine vom Rauch ist ja, ähm, der sagt ja nichts aus, wenn ich jetzt, äh, ja, eben. das müsste dann in Relation stehen ähm, zur Dämmung und äh, was ich da finde, ähm, ähm, also wie effizient meine äh, Heizungsanlage ist, äh, ob ich den hydraulischen Abgleich gemacht habe, wenn er dann was bringt, glaube ich ja nicht aber ähm, solche Sachen müssen nachher
1: einfließen. Ne? Also ich war neulich zu Besuch, also das ist eine ganz, ja. wir gehen jetzt ein bisschen hier von weg, aber ich war zu Besuch bei Bekannten und die hatten ihre Wohnung gefühlt auf 25 Grad geheizt. <lacht> und wenn du dann jemanden hast, der einfach es immer extrem warm haben möchte in seiner Wohnung, ja. der verbraucht natürlich viel mehr als jemand, der jetzt spart. Aber trotzdem du als Vermieter musst ja, aber dann ich halt
0: drauf, ja, ne? richtig. also ich muss dann die 70 Prozent jetzt in so einem Fall dann äh, mitzahlen. Und ich habe da überhaupt keinen Einfluss drauf. Ja. Ne, das ist ja auch dann die Kritik an der CO2-Steuer. Ähm, ja, Wie soll die auch dazu führen, dass äh, Energie eingespart wird? Äh, das ist eine reine Klimaabgabe. Aber die, die Senkung der Energiekosten wird damit nicht ähm, äh, beeinflusst. Also, nee. äh, das ist das Problem an dieser Steuer.
1: Na ja, gut, sie soll. Sie soll ja, ja uns gut. Vermieter dazu bringen... Ähm, keine Ahnung, das, das Gebäude zu sanieren, ähm, effizienter mit der Energie umzugehen, das ist ja der Gedanke dahinter.
0: Ja, aber selbst bei den 7.000 Euro, sagen wir mal, nehmen wir mal ja. den Fall da mit den 7.000 Euro, dieses Beispiel. Also wenn ich dagegen jetzt so eine komplette energetische Sanierung stelle, die kostet mich, was weiß ich, bei, bei, einer, bei, einer ein bei einem Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen, keine Ahnung, 100, 200.000 Euro, hm. das ist ja immer noch ein Vielfaches davon. Ja. Und die muss ich ja erstmal besorgen, das Geld. Und das, äh, äh, ja, dann spare ich die 7000 Euro im Jahr. Ähm, ja, gut, dann habe ich das nach 20, 30 Jahren vielleicht raus. Also,
1: ja, gut, es muss halt bessere Förderung geben für energetische Sanierung genau. Wenn das oben drauf ja, kommt, wenn es einen Weg gibt, wie man tatsächlich gut gefördert wird und dann so eine Dinge einspart, ja, irgendwann. Macht das dann hoffentlich Sinn? Wir sind jetzt noch nicht da. Ja. Ähm, naja gut, also wir haben jetzt, äh, klar, wir meckern, äh, oder was heißt meckern? Ähm, es ist jetzt erstmal Fakt, es kommt äh, diese Aufteilung, aber man muss ja nicht über alles äh, glücklich sein, was.
0: <lacht> naja, also äh, über diese Aufteilung muss man nicht glücklich sein und ja. ich finde sie jetzt auch, äh, auch nicht aus, äh, also auch, auch ein bisschen Ohren. Ja. Aber da muss man sich jetzt drauf einstellen, muss man mit leben und es wird auch noch mehr, ne? jetzt über die mhm. nächsten Jahre. Ähm,
1: ja. Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie wir mehr Geld bezahlen müssen. Es gibt aber auch noch Wege, wie unsere Mieter eventuell mehr Geld bekommen. Genau. Und zwar äh, der nächste Punkt ist äh, Wohngeldreform. Ja. Da kannst du ein bisschen was zu erzählen. Ja, die größte Wohngeldreform in der Bundesrepublik mhm. aller Zeiten. Ja. Ne?
0: Ja. Und, äh, und Wohngeld gibt es ja schon immer. Also für Leute, die keine äh, Sozialleistung beziehen, also jetzt kein Arbeitslosengeld oder so. Ähm, mhm. Das sind also einkommensschwache Gruppen, wie zum Beispiel Rentner oder Leute, die nur einen Minijob haben, mhm. Alleinerziehende, die können Wohngeld beantragen. Das waren bis jetzt so rund 600.000 und die Anspruchsberechtigten, die werden sehr stark ausgeweitet und das können dann bis zu 2 Millionen Haushalte sein die wohngeldberechtigt sind, also äh, das nennt sich dann Wohngeld Plus, das neue Wohngeld Plus können die beantragen, mhm. ja und ähm, das werden nicht nur mehr, also nicht nur mehr Leute können Wohngeld beantragen, sondern es äh, erhöht sich auch und das verdoppelt sich von 180 bis auf maximal 370 Euro im Monat, ähm, ja und ähm, das ist auch im Rahmen der ganzen Entlastungspakete beschlossen worden, um das Wohnen wieder bezahlbarer zu machen. Also auch nochmal hier 48% aller Wohnmöglichkeiten sind Rentner, das ist eine große Gruppe, auch Alleinerziehende. Ja, und die sind jetzt berechtigt, also das macht man so, also es gibt so einen Wohngeldrechner auf der Internetseite des Bundesbauministeriums. Und das wird individuell berechnet. Also es hängt ab von der Wohnungsgröße und auch von der Anzahl der Personen in, in dem Haushalt. Ne? Also wenn ich jetzt sagen, mal 50 Quadratmeter, zwei Leute. Ja. Und das wird dann umgerechnet. Also es sind jetzt nicht immer 370 und da kommt dann so ein individuelles Wohngeld dabei raus. Ähm,
1: ja. Ich finde das gut. Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viele Rentner sowas betrifft oder beziehungsweise wie genau. viele Rentner da Wohngeldempfänger sind. Ja. Ähm, ich finde ja, also Ich finde das immer so, ich will nicht sagen traurig, aber ich finde das immer sehr schade, wenn man sieht, jemand hat sein ganzes Leben lang gearbeitet, wird dann Rentner und dann man liest ja immer wieder, es gibt kein Geld mehr. Also beziehungsweise die haben nicht genug Geld, um ein normales Leben zu führen. Oder nur am, am Minimum. Ja. Und da jetzt ein bisschen zu helfen, finde ich persönlich gut. Das hilft allen, das hilft uns als Vermietern, man muss sich dann... Wir hatten ja letzte Woche dieses schöne Thema, dass, der, wie moralisch ist es, die Miete zu erhöhen. <lacht> ähm, letzten Endes ähm, hilft das halt allen.
0: Ja, da haben wir jetzt ja auch vielfach drüber geredet hier mhm. so in diesem Jahr. Und es ist auch ein Riesenthema. Was macht das Boden überhaupt so teuer? Ne? Da könnte ich jetzt auch nochmal endlos ja. reingehen in das Thema. Mhm. und um das nochmal hier mhm. anzumerken. Es ist nicht alleine die Miete. Es nee. ne? sind viele andere Faktoren. Und als Vermieter ist es halt jetzt wichtig zu wissen, es gibt Wohngeld, mehr erstens und auch mehr Berechtigte und wenn da jemand dann in Schwierigkeiten kommt, kann man dem auch vielleicht ein bisschen helfen und sagen, hier, du kannst Wohngeld beantragen. Genau. Man kann ihm auch da das mit ihm zusammen machen, wenn das jetzt eine ältere Person ist, die da jetzt auch hier mit diesen ganzen Online-Sachen nicht so klarkommt. Also das ist dann eine gute Sache und so kann man dann auch sich gegenseitig da so ein bisschen unterstützen hier bei diesem ganzen Thema. Das Wohnen wird unendlich teuer. Und das hat die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht. Ja, sehen wir mal positiv.
1: Genau, wir legen das in die positive Waagschale der Dinge, die da nächstes Jahr kommen. Ja,
0: was für, was für eine tolle Regierung wir haben.
1: Ähm, Gut, äh, wenn es äh, darum geht, was äh, so nächstes Jahr noch äh, Spannendes passiert, ähm, ist das nächste Thema, die Gaspreisbremse. Ja. Wurde gerade, ist ja, ist ja eigentlich topaktuell, wurde letzte Woche final ähm, bestätigt. Genau. Das heißt, ab März 2023 soll die Gaspreisbremse in Kraft treten. Ähm, auch rückwirkend im Übrigen. Ja. Also auch für Januar und Februar, was, was, was super ist. Ähm, Haushalte, die mit Gas heizen, müssen dann für bis zu 80% des Vorjahresverbrauchs ähm, nur maximal 12 Cent brutto pro Kilowattstunde ja. bezahlen. Ähm, ist erstmal gut, ich habe ja letzte Woche schon erzählt, mein Gasanbieter hat ja jetzt vor kurzem das Gas wieder erhöht, äh, verdoppelt. Wir sind jetzt bei 19 Cent, also wenn ich jetzt, wenn es nicht die Gaspreisbremse gebe, aber ja, 19 Cent, das heißt, ähm, ja, ich spare, da, ich spare da Geld, finde ich gut. Ich freue mich.
0: Ja, das ist ja auch im, Rien, äh, im Rahmen dieser ganzen Entlastung. Es hat ja jetzt im Dezember schon die Entlastung ja. gegeben. Also die Abschläge werden ausgesetzt. Äh, und dann, was ich jetzt noch nicht so ganz, also, also es ist ja so, dass die, 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 äh, diese Abschläge im Dezember, werden, äh, da hat der Mieter zunächst mal nichts von. Mhm. Das kriegt er dann, äh, sieht er dann erst mit seiner Betriebskostenabrechnung. Ja. Ähm, auch nochmal ein Grund, die Betriebskostenabrechnung vielleicht äh, im nächsten Jahr etwas zu, äh, zu machen, damit man diese Kosten da auf dem Tisch hat und dann auch da besser mhm. dann sowohl äh, für den Mieter als auch für einen selber, damit man da besser halt dann auch äh, das ähm, organisieren kann alles. Naja und dann diese rückwirkende ähm, Entlastung äh, in, im, im nächsten Jahr. Das sollte ich ja bis 30. April 2024 hm. äh, hinziehen. Ähm, also, wenn ich das alles richtig verstanden habe, ähm, wird das dann auch über die ähm, Betriebskostenabrechnung richtig. Genau. zugeteilt.
1: Also, erstmal, was sind denn diese 80 Prozent? Das wird immer so reingeworfen. Ja. Also, es ist tatsächlich so, <lacht> ähm, der. der die Basis dafür ist der Abschlag, den du im September genau. 2022 bezahlt ja. hast. Das heißt, dein Gasanbieter, also jeder Gasanbieter, ähm, basiert ja oder, oder legt die Abschläge darauf äh, fest, was du für einen Jahresverbrauch hast. Das heißt, im September 2022 wusste dein Gasanbieter, du hast einen Jahresverbrauch von X oder geht davon aus. Und das ist im Prinzip die Grundlage für diese 80%. Ähm, deswegen reden alle mal davon September aber letzten Endes geht es halt um den Jahresverbrauch und da geht es nicht ja. um den Jahresverbrauch 21 oder 20 sondern einfach wirklich, was ist die Grundlage für diese Abschläge und, ähm, und das ist dann das, das schauen die sich dann an und wird dann halt, in, also als Vermieter vor allen Dingen in der Jahresendabrechnung wird das dann äh, betrachtet, wird geschaut ja. okay, wie viel habt ihr verbraucht im Jahr und 80% davon sind eben mit, äh, mit Gaspreisbremse und alles, was darüber ist, ist der normale Gaspreis.
0: Ja, also wenn ich das richtig überblicke, was dann wichtig ist, dass ich das in der äh, Betriebskostenabrechnung dann auch ausweise. Ne? Ich muss es in Mieter mitteilen ja. hier, das ist die Entlastung richtig, und ja. so viel ähm, geht da weg. Ähm, also da muss man dann drauf achten. Das äh, erhält man dann natürlich dann über die Heizkostenabrechnung. Man muss ja dann den Wert einfach übernehmen. Ich nehme mal an, die Messdienstleister erstellen ja. dann die Heizkostenabrechnung. Da steht das alles drin. Also man muss eben sehen, dass das dann auch da auftaucht in den Nebenkostenabrechnungen damit der Mieter Bescheid weiß. und das sind darauf muss man halt jetzt
1: achten, dann im nächsten Jahr, wenn man dann eine Betriebskostenabrechnung macht. Ja, wahrscheinlich, und das ist die Frage, muss man vielleicht auch zwei... Zeilen da aufwenden, weil du musst ja einen ja. haben für den Preis bis 80 ähm, Prozent, vielleicht ein alles, was da drüber liegt, oder? Ja, die, also die ganze Heizkostenabrechnung, die wird halt noch komplizierter, als ja. es schon ist. Du musst den, mhm. was wir eben hatten,
0: co 2 Steuer ausweisen. Stimmt. Das kommt noch dazu, ne? ja. äh, Auch den Anteil, hier so, so viel äh, bezahlst mhm. du als Mieter und äh, so, so viel ich als Vermieter und dann auch hier dieses, ähm, äh, die ganzen Entlastungen, Es ne? wird im nächsten Jahr... Nicht nur mehr Kosten, auch viel mehr Arbeit. Ja. Also ähm,
1: wird, äh, wird auf jeden Fall spannend. Also ja. ich bin mal gespannt. Ich habe auch vor, meine, meine Nebenkostenabrechnung Anfang des Jahres oder zeitnah zu machen, sage ich mal, wahrscheinlich im ersten Quartal, wenn es klappt. Ja. Bei mir hängt es so ein bisschen davon ab, wann wir die Informationen von der WEG bekommen. Aber... Also ich habe
0: jetzt ähm, äh, letzte Woche schon von der, also Bronata, ne, erzähle mhm. ich die ganze Zeit, das ist mein Messdienstleister. Die haben mich schon aufgefordert. Ähm, hier meine Verbrauchsdaten einzureichen. Ich muss ja jetzt Ende des Jahres ablesen bei mir. Mhm. Also die Gaszähler und die Stromzähler und die Wasserzähler. Und dann äh, reiche ich das ein bei der Rheinenergie. Das ist mein Versorger. Mhm. Und dann schicken die mir die Verbrauchsdaten. Und das schicke ich dann alles zu der Brunata. Und die haben ja da abgelesen und die erstellen mhm. dann die Heizkostenabrechnung. Ne? Und die habe ich jetzt schon aufgefordert, zu machen die normalerweise. Also ich habe weiß nicht, ob das aber ich habe so die Empfehlung, das ein bisschen Früher als Zeit, äh, zeitlicher als sonst. Und ähm, ich kann das dann direkt im Januar, wenn ich jetzt ablese, und dann, man kriegt normalerweise die Daten schnell, äh, auch dann ist es auch so ein, zwei Wochen, und dann kann ich das einreichen und dann kann ich die kostenabrechnung machen. Ne? Also kann ich praktisch im Januar oder Februar damit dann schon durch sein. Bin gespannt. Und das, und, ist, das was ist, ähm, ja, und das ist, äh, denke ich mal, auch sinnvoll, weil die Kosten ja, die sind ja enorm gestiegen, dann hat man die auf dem Tisch und dann kann man die auch managen. Dann,
1: ist auf ne? jeden Fall sinnvoll. Also ja. auch für den Mieter darf man nicht vergessen. Ja. Also ja, wir reden aus Vermietersicht, aber auch für den Mieter ist ja, es wichtig, dass der ganz genau weiß, wie viel Miete bezahlt er nächstes Jahr, was sind seine Nebenkosten ja. und ähm, wie viel kann man da jetzt erwarten. Also wer, wer kann, sollte die Nebenkostenabrechnung so früh wie möglich machen, für aus beider Interesse. Ja. Aber wenn wir, wir, wir können mal weitermachen. Also genau. Gaspreisbremse. Nächstes Jahr geht los. Ähm, finden wir auch gut, oder? <lacht> <Mag> <lacht> ja, jetzt äh, Arbeit. Äh, äh, äh,
0: definitiv. Ne? Also ähm, das ist ja das Riesenthema dieses Jahr. Und ähm, äh, ich glaube auch nicht, dass die Preise so schnell sinken werden. Ähm, ich glaube sogar, dass sie dauerhaft dauerhaft äh, auf einem gewissen Niveau bleiben werden. Ja. also das war auch jetzt so, so, so billig wie Gas in den letzten Jahren war, das wird nicht mehr wiederkommen. Das ist alles abzusehen und ähm, ja wie wird dann da auch der Staat den diese Preise reguliert oder da eingreift das noch mal gucken. Aber das ist ja auch eine, eine dringende Notwendigkeit äh, aus ganz vielen Gründen auch für die Wirtschaft. Ne? also so, die, die da unter den hohen Energiepreisen leiden. Und da ja dann auch in so einen Wettbewerbsnachteil geraten, jetzt sagen wir mal, global gesehen. Und äh, natürlich auch hier für die privaten Haushalte, die das ja dann kaum noch zu bezahlen, alles.
1: Hm. So. Und ähm, ja. Gut, nächster Punkt, in der gleichen äh, Schiene, Strompreisbremse ja. kommt auch nächstes Jahr, hat man auch viel drüber geredet. Ähm Interessant ist äh, bei der Strompreisbremse wurde von Anfang an gesagt, dass es ab Januar gilt. Jetzt ist es tatsächlich so, geht auch erst wieder März los, aber auch rückwirkend. Ja,
0: ja das äh, hängt wohl damit zusammen, dass mhm. da diese Versorger dann diese Umstellung, ähm, das nicht von heute auf morgen machbar ja. ist und da hängen ja viele so Verwaltungsprozesse dran und auch, äh, auch hier für Hausverwaltung Wir müssen ihre äh, Buchführung umstellen und, und und und. Da hängen ganz viele so Prozesse dran, die jetzt nicht so von heute auf morgen einfach umgestellt werden können. Deswegen ist das halt jetzt, dann geht das erst ab März und wird dann aber rückwirkend äh, veranlasst. Also.
1: Genau, und äh, Strompreisbremse äh, schlägt an bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Heißt, äh, alles, was darüber liegt, äh, wird erstmal von der Regierung bezahlt. Geht ja. dann genau, wie auch wieder 80 Prozent äh, des Vorjahresverbrauchs. Interessanterweise, ich habe mal, also meine Mutter kam zu mir mit ihrer Erhöhung. Die ja. wurde, bei denen wurde das praktisch verdoppelt. Ähm, die sind jetzt bei, ich glaube, 46 Cent oder so, was sie bezahlen muss. Nein, ist schon ein bisschen geschluckt. Habe dann sofort bei mir geguckt. Ich habe äh, einen Vertrag, äh, der noch einen Festpreis hat bis nächstes Jahr. Ähm, ich glaube Ende Juli. Bin also ganz zufrieden. Äh, ist noch bei ja, 24 ja. Cent. Also da, 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 da kann man mal gucken. Aber äh, letzten Endes ist es auch bei den, Garten, also sorry, bei den Stromanbietern so. Die haben ja in den letzten Monaten man hat immer von Gas gesprochen. Gas geht hoch, geht hoch. Strom geht auch hoch. Also Strom ist, wird immer teurer und ähm, ist halt ein Problem. Deswegen, die Strompreisbremse wird vielen Leuten helfen.
0: Ja, betrifft einen als Vermieter ja in den meisten Fällen das nicht direkt. Weil, privat, die, ja. weil die meisten Mieter ja oder, oder das ist... Ähm
1: Na gut, du hast nicht... Lichtstrom in der Gemeinschaftsstrom. <lacht> ja.
0: Den Gemeinschaftsstrom lege ich natürlich ja, ja. auch um mit Betriebskosten. Und der Mieter hat ja in der Regel dann ähm, ähm, direkt einen Vertrag mit einem Versorger, sei denn man hat so Pauschalmieten oder irgendwas. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz belastet, dass den Mieter ja auch. Ne? Und ähm, er kommt dann eben auch, äh, ist jetzt mit so schon in Schwierigkeiten dann auch durch die hohen Strompreise, fast ohne Boden. Ne? Und ähm, deswegen. Ist das natürlich und, und es gibt natürlich mittlerweile auch jetzt hier, wenn jetzt erneuerbare Energien, äh, Wärmepumpe und so weiter, brauchst du ja auch Strom. Mhm, ne? Richtig. ja. Also das heißt schon, das ist hier schon für viele ein, ein sehr wichtiges Thema und letztlich so auf indirekten Wege jetzt auch für, für, für konventionelle Mietverhältnisse ein wichtiges
1: Thema. Ja, ist nicht, ist nicht ganz so groß wie Gas, aber trotzdem wichtig. Ich habe, äh, ich würde mal sagen, vielleicht sollte man nach Frankreich ziehen. Ich habe mich, ähm, äh, was war das, äh, heute Morgen mit meinem Bruder kurz unterhalten, der hatte ein elektro ja. und er hat mir erzählt, er wohnt in Frankreich und äh, die bezahlen 12 Cent weiterhin pro Kilowattstunde. Ja, ja. Keinerlei äh, Anzeichen, dass das da nochmal steigt oder beziehungsweise in nächster Zeit, aber es ist halt ein Atom, ähm, ja, das Atom ist Kraftwerk, Atom Kraftwerk ja. getrieben. War schon immer günstig Strom in Frankreich, muss man dazu sagen. Aber einfach mal, um den Vergleich zu zeigen. Also wir haben viel mit Strom zu kämpfen, andere Länder.
0: Ja, das ist ja nochmal ein eigenes Thema jetzt ja. so im, im internationalen Vergleich stehen wir leider lecht, äh, schlecht da ja. bei dieser ganzen Energieversorgung und äh, müssen das hier, jetzt hier irgendwie in den Griff kriegen. Ähm, ja. Ja.
1: Gut, das ist die äh, Strompreisbremse, wird äh, auch wieder spannend. Ähm, nächstes Jahr geht auch bis 30. April 24 Und mal gucken, wo wir dann stehen. Ja. So, dann gehen wir mal ein bisschen weg von ähm, Geld von der Regierung bekommen oder Geld sparen ähm, zu einem klassischen Thema dem Mietspiegel. Ja genau. Das ist auch Änderung nächstes Jahr.
0: Ja die Mietspiegelreform ist ja in Kraft getreten ja. äh, in diesem Jahr und äh, das bedeutet äh, alle Gemeinden ab 50.000 Einwohner müssen einen Mietspiegel erstellen und der einfache Mietspiegel der muss ab dem 1. Januar 2023 vorliegen. Ne? Also die ganzen Gemeinden die jetzt noch nichts haben hm. 50.000 Einwohner die müssen dann irgendwas veröffentlichen ähm, und äh, es gibt ja den qualifizierten Mietspiegel, der ist also noch mal ein bisschen äh, mehr Arbeit steckt ja. da drin, mehr Daten, Material und der muss, äh, da gibt es auch eine Frist bis zum 1. Januar äh, 2024, also nächstes Jahr, oh. ab nächstes Jahr geht ohne Mietspiegel nicht mehr viel, wenn ich Miete erhöhen will. Ja. Ähm, und ähm, hatten wir auch beim letzten Mal ja so drüber geredet, also wie mache ich das Mieterhöhen, Indexmiete, Staffelmiete und bei der Standardmieterhöhung, nenne ich jetzt mal so, ja, die der meisten benutzt, ähm, mache ich das nach, nach der ortsüblichen Vergleichsmiete und da ist der Mietspiegel dann da in den Gemeinden, wo der dann vorliegt, also ab 50.000 dann auch die Benchmark, da muss ich meine Wohnung einordnen äh, und dann weiß ich dann, ja, das Positive, ich habe einen Rechtsrahmen, also kann mir keiner mehr sagen, hier ja, haben äh, hm. ist nicht zulässig, hier Mietspiegel, alles klar. Ähm, ja, die andere Seite ist, also inwieweit die Mietspiegel dann auch jetzt so, gibt es auch, äh, also auch Versuche dagegen zu klagen, inwieweit die zulässig sind und ähm, ja, also inwieweit dann der Mietspiegel da nicht äh, eingreift. in in dem Markt und äh, in, in diese freie Entscheidung da äh, zwischen Mieter und Vermieter den Preis auszuhandeln.
1: Ja, also es ist schon, ich finde es ich erstmal gut. Grundsätzlich, es ist ja schon schwierig, in bestimmten Gemeinden, wo es ja. keinen Mietspiegel gibt, die Vergleichsmiete rauszufinden oder überhaupt genau. eine, eine Grundlage zu ja. haben für eine, Mietver ähm, eine Mieterhöhung. Da gibt es immer wieder Vermieter, wir reden ja mit vielen Vermietern und ja. Das ist genau das Gleiche, also oft haben viele haben das gleiche Problem, dass sie nicht genau wissen, wie sie die Vergleichsmiete ansetzen sollen. Sie haben ja. keine Daten, es gibt keine Informationen, das soll da jetzt helfen. Ja. Und das, nächstes Jahr soll das losgehen. Das heißt, wenn man in einer Gemeinde ähm, oder eine Wohnung in einer Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern hat, dann wird es einen Mietspiegel geben. Eventuell noch nicht Anfang nächstes Jahr. Dann muss die Gemeinde das ähm, äh, nachweisen, dass sie daran arbeiten, einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen. Ja. Wenn sie das nicht machen, dann reicht der einfache Mietspiegel. Aber der muss eben, wie gesagt, nächstes Jahr da sein. Ich bin gespannt, ob ähm, alle Städte und Gemeinden das so auch hinbekommen. Wir haben uns ja, wie gesagt, letzte Woche kurz darüber unterhalten. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand. Und ähm, einige haben sich gar nicht so richtig damit beschäftigt. Aber es soll auf jeden Fall einen geben und ähm, prinzipiell ist es ja eine gute Sache. Also das, ja, ja, genau. das soll uns, soll uns, würde uns helfen, das hilft den Mietern. und
0: Ja, was daran positiv ist, also es äh, hat ja dann in der Vergangenheit dann ähm, komplizierte, ellenlange Rechtsstreitigkeiten gegeben. Na, da musste man einen Gutachter dann beauftragen, den dann, dann diese Vergleichsmieten ermittelt. Kostet alles Geld und ein riesen mhm. Also zumindest das ist damit so ein bisschen hoffentlich eingedämmt, weil dann habe ich halt diese Rechtsgrundlage, hier ist der Mietspiegel und da brauche ich jetzt nicht mehr irgendwelche Gutachter und 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 lange Rechtsverfahren das ist dann recht eindeutig ist natürlich jetzt wird dadurch nicht alles einfacher, weil man muss das dann richtig einordnen und, dann, und da sind auch dann wieder Interpretationsspielraum und Streitigkeiten sind da auch programmiert ja. Äh, ja und dann ist halt die Frage auch inwieweit die Mietspiegel dann angepasst werden, ne? da gibt es ja auch mhm. noch unterschiedliche Vorstellungen, je nach Interessenslage, ob die alle zwei Jahre erneuert werden oder festgefroren werden auf, was weiß ich, gibt es hier so Fantasien von bis zu <lacht> so sieben, neun Jahren. <lacht> <Hat>. <lacht> das ist natürlich dann auch, weil ähm, wird ja alles teurer und so, und dann müssen die Mieten ja irgendwie da auch müssen das ja auch irgendwie widerspiegeln oder ähm, muss man das irgendwie dann auch ähm, mitnehmen können. Äh, ja gut, das sind dann so diese Punkte, die da jetzt dann trotzdem immer noch äh, ähm, dann zu klären sind. Äh, aber wie gesagt, muss man sich auch darauf einstellen. Und wenn man jetzt die Miete erhöhen will, man hat ein bisschen besseren Rahmen. Ähm, geht aber nicht mehr alles so, was man sich so, also man kann nicht mehr unbegrenzt ähm, Erhöhen. Ja. und müssen wir mal gucken wie da die Praxis
1: ist wie das da so funktioniert gut ja. Mietspiegel ja. so dann gehen wir nochmal zurück zur Regierung der letzte Punkt ist das eigentlich den wir jetzt hier
0: haben ne? und jetzt noch mal ein bisschen, die
1: Unterpunkte also ist schon
0: das ja also das ist ähm, nochmal ein Riesenpunkt äh, geht auch nochmal um Geld und um Steuern hier das sogenannte Jahressteuergesetz ein Riesenpaket ne? wo alle möglichen äh, steuerlichen ja. Dinge geregelt werden ja, dann haben wir so einige Punkte rausgepickt, die jetzt hier im Bereich der Vermietung wichtig sind.
1: Genau, da ist eine ganze Menge drin in diesem ja. Aussteuergesetz, aber natürlich ist nicht alles relevant für uns. Es sind aber drei Punkte, die ja. für uns ganz spannend werden.
0: Genau, wir haben mal drei Punkte rausgenommen, die, die auch wichtig sind. Ich fange mal an hier ja. mit der linearen AFA. Also ich kann ja beim Wohnungsneubau einen Teil der Kosten dann abschreiben und das waren bislang 2% und das erhöht sich auf 3%. War lange gefordert, das irgendwie zu verbessern, um auch den Neubau anzukurbeln, wäre das Riesenproblem, zu wenig Neubau, aus ganz vielen Gründen. und Das hat sich alles nochmal verschärft und da hat man jetzt etwas nachgebessert. Ja, und das wird auch begrüßt von der Wohnungswirtschaft und war lange gefordert. Und zusätzlich hat man eben auch noch eine SonderAFA eingeführt, also eine Sonderabschreibung. Und zwar für besonders klimafreundlichen Wohnungsneubau. Okay. Und das geht auch los ab dem 1. Januar 2023. Und man kann dann ähm, vier Jahre lang 5% der Baukosten abschreiben, wenn man den Standard EH40 erreicht. Ne? Das ist der dieser Energiestandard. Und wenn man das dann äh, hinkriegt, äh, ein Gebäude errichtet, was diesen Energiestandard erfüllt, äh, dann kann man 5% äh, über vier Jahre abschreiben. Das ist auch ganz ordentlich. Und interessant, ein kleiner Wehmutstropfen, äh, die Baukosten, es gibt eine Baukostengrenze von 4.800 Euro pro Quadratmeter. Ähm, da sagen die Experten, also für das Geld ist dieser Standard kaum zu erreichen, kann ich damit, also das schaffe ich nicht. Mhm. Ähm, also da, deswegen halten manche Leute diese Sonderafer für, ähm, einen zahnlosen Tiger, wie man so sagt. Also da kommt dann nicht viel bei Umwelt. Für 4.800 Euro kriege ich diesen Standard eher 40 nicht gebaut.
1: Ja. Das heißt, du wirst dich damit nicht beschäftigen.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Diese Abschreibung und so beim Neubau, ähm, das ist eine, ist eine wichtige Sache, auch okay. in, in der Immobilienwirtschaft und ähm, ja und alles andere muss man dann halt durchrechnen also auf jeden Fall gibt es ein bisschen mehr und äh, das heißt Neubauen äh, ich bin ja nicht so ein Neubau ja. das ist immer so ein Riesenthema hier da geht äh, ganz viel rein ja, das auch, auch, auch die Förderung in, in den letzten, der letzten Regierung ging sehr stark in den Neubau das sind ungefähr 1% also wir haben hier ein, ein viel größeres Problem im Bestand und da müsste das ist auch die Kritik also dass der Bestand, auch die energetische Sanierung oder irgendwie sowas, ähm, den, den Bestand zu optimieren, Ausbau, Aufstockung und so weiter, da müsste man viel mehr reingehen. Und das wäre auch viel wirksamer, was jetzt Klimaschutz angeht, was auch die Schaffung von Wohnraum angeht. Man müsste viel stärker in den Bestand rein, also was die Förderung angeht, was hier so Sonderabschreibungen angeht. Ne? Das bisschen Neubau, ja gut, wir brauchen einen neuen Wohnraum, aber den kann ich auch schaffen, wenn ich in den Bestand investiere und der Bestand ist viel größer. Also das ist die viel wichtigere Masse und da ist viel falsch gemacht worden in den letzten Jahren, also was die Förderung angeht. Ne? Mhm. Äh, und das ist leider immer noch nicht korrigiert, meiner Meinung nach äh, genügend. Also man müsste viel stärker den Bestand äh, in den Blick nehmen. Äh, das sind ja die Masten hier, deine Wohnung und so weiter, das ist alles Bestandsbauten. Ja, also ist ja, auch sehr viele Bestands. Also,
1: also, Neubau ein, ein, nicht ein
0: Prozent Neubau. Ja. also, äh, also von daher äh, ist diese Kritik meiner Meinung nach auch äh, gerechtfertigt. Also, sollte man auch aussprechen.
1: Wir haben ja auch vorhin gesagt, es muss, muss, muss noch mehr Anreize geschaffen werden, genau. um Bestand äh, ja. energetisch zu sanieren und um dann ein bisschen ja. in die richtige Richtung zu arbeiten. Und wir sind da noch nicht. Also, es, ja. Ist, also es ist, ja, ist ja nett, also es sind ja Schritte in die richtige Richtung, aber es ist eben nicht das, was uns hilft. Und, äh,
0: genau, Ja, genau, ähm, also wenn ich jetzt hier so da, ja Wohnungsneubau, mhm. ich bin so Entwickler und so, ja, dann kann ich das alles damit kalkulieren, äh, aber ich muss ich erstmal ein Bauland finden, gibt es keins mehr, ne? mhm. ähm, ähm, das ist ja auch so eine Kritik. Äh, wir haben ja das große Verbändepapier äh, jetzt gehabt, vor zwei Wochen, was zu tun ist, wie die ganzen Wohnungsverbände sich zusammengetan haben und dann so einen Appell verfasst haben an die, an die Regierung. und ähm, das ist auch so, in dem Appell äh, stand halt eben auch drin, hier äh, Bauland äh, ausweisen. Ne? Wir haben ja jetzt hier in Berlin, wenn ich mm. hier nach Hause fahre, sehe ich viele Flächen, die man ja. noch bebauen könnte.
1: Bei mir auch. Ja. Gibt es auch sehr viele. Also, <lacht> ja. Ich frage mich auch manchmal, wenn sie da nicht gebaut wird, ehrlich ja. gesagt.
0: Wenn du da runterfährst, ja, wir wohnen ja beide da in Richtung Spree lang ja. und so und da sind immer noch viele Flächen und so. Das ist überhaupt kein Problem. Also mm. Ja,
1: und
0: das sind so diese Forderungen und... Ähm, also damit ist es nicht getan hier mit dem 1% mehr äh, AFA oder diese kleinen sonder und die auch noch dann begrenzt ist hier auf 4.000 Euro pro Quadratmeter. Ja,
1: ja gut. Ähm, jetzt ging es gerade darum, wie man vielleicht ein bisschen Geld sparen kann. Jetzt äh, äh, beim nächsten Punkt geht es darum, wie man ein bisschen mehr Geld als Regierung machen kann. Nämlich die Erbschaft- bzw. Schenkungssteuer ähm, wird erhöht oder beziehungsweise die äh, Bewertung der Immobilien und die darauf dann basierenden Steuern ändern sich ab dem 1. Januar. Ja. Haben wir auch, also ich sage hier immer, wir haben da schon drüber gesprochen. Das ist ja so. Wir haben über die ganzen Themen tatsächlich ausführlich in einigen Podcasts hier in den letzten Wochen und Monaten gesprochen. Deswegen jetzt will ich auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber letzten Endes ist es so, dass Erben wird oder soll teurer werden. Und ja. gerade bei Immobilien, der, der im Moment noch, der Freibetrag liegt bei 500.000 Euro an Familien oder beziehungsweise an Kinder.
0: An Kinder auch, genau. ähm, yeah. Und Ehepartner, genau. Ja.
1: Und das ist vielleicht okay für ein Einfamilienhaus. Ist aber nicht in Ordnung, wenn man Mehrfamilienhäuser oder Ja, die meisten Einfamilienhäuser sind heute schon mehr wert, ne? je nachdem. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Also, also in, äh, in Großstädten, ja, ich glaube auf dem Land kann man noch... Äh, ja, ja, gut, ist also ja, aber,
0: ja gut, vielleicht jetzt äh, stimmt das so nicht, aber es gibt natürlich auch mittlerweile ein, äh, Einfamilienhäuser, da reicht der Freibetrag nicht mehr. Mhm. Das war jetzt na stimmt. Auch also das es gibt eigentlich. ja schon hier also ein bisschen der aktuelle Anlass, ne, war jetzt äh, diese Woche auch Riesenaufregung, weil Christian Lindner sich dann nochmal für die Erhöhung der äh, Freibeträge äh, eingesetzt hat.
1: Ja, ja ich auch Und
0: äh, es gab auf Twitter einen Shitstorm, keinesgleichen. Ne? Also so äh, typisch FDP und äh, äh, vollkommen aus der Zeit gefallen und was soll das. Ähm, äh, es gibt diese Forderung natürlich auch hier von den Haus vom ja. Hausen Grundverband zum Beispiel, da die Freibeträge zu erhöhen. Äh, ja, der Hintergrund ist, äh, Immobilien haben ja eine enorme Wertsteigerung erfahren Richtig. und das äh, bildet sich in den Freibeträgen nicht ab. Äh, das ist der Hintergrund. Ja, ist und, ähm, und dann ist das ganze Thema immer ja auch so, also das hatten wir jetzt auch schon mal, ich hatte auch mal, ähm, also will dann, das ist dann der Streitpunkt immer so, ne, ja, dann hast du dann die Erbschaftssteuer und dann musst du verkaufen, ne? mhm. um die Erbschaftsteuer zu bezahlen, also wenn die dann so hoch ausfällt ne? oder äh, und das sind dann diese Themen, die dann, ja, und da ist dann immer das Gekeile drum. Ne? Ja, genau, ich
1: habe ja letztes Mal auch das Beispiel genannt, also von dem einen Besitzer, ja. sorry, dem einen Erben, der in München ein Mehrfamilienhaus ja. geerbt hat und ähm, auf einmal eine, eine massive Erbschaftssteuersumme äh, da hatte, ja. die im Prinzip ihm nur zwei Möglichkeiten gegeben haben. Er verkauft das Haus oder er erhöht die Mieten so massiv, ähm, also so, äh, im Prinzip er nutzt den ganzen Rahmen der Mieterhöhung aus, um dann über längere Zeit das zurückzahlen zu können. Also das kann ja nicht der Weg sein. Aber gut, wir, das ist jetzt wieder sehr politisch und das ja, gibt es ja beide Richtungen. Ähm, es gibt ja welche, die der Meinung sind, ähm, ja, Erbschaftssteuer äh, soll so hoch sein, wie es geht, damit... Ähm, hier das Vermögen nicht einfach weitergegeben wird. Es gibt ja einen sozialen äh, Nutzen der Erbschaftssteuer. Aber ja, also ich glaube schon. Also ich wäre zumindest auch dafür, dass die Freibeträge etwas erhöht werden. Ja, ähm, aber gut, wir sehen ja nicht.
0: Wir sind also, nicht. wo man sich darauf einstellen muss, ist, dass äh, ab 1. Januar ähm, dann halt die Bewertung der Immobilien ja, ähm, genau. nochmal neu gefasst wird. Die wurden ja bisher nach diesen Einheitswerten bewertet die dann nicht mehr so das widerspiegeln, was Immobilien am Markt wert sind
1: mhm.
0: und das soll halt mehr äh, sich daran orientieren. So, ne? und das ist das schöne Thema Wertermittlung, hier bei unserem Portal <lacht> ja. auch, ähm, äh, kann man damit äh, also sich schon mal orientieren, wenn man da so eine Immobilie ähm, äh, bewerten lässt äh, oder es geht ja jetzt auch automatisch. Ne? Richtig. Florian, erklär genau. das mal, damit das unsere Nutzer dann auch.
1: Naja, es ist nicht <lacht> immer automatisch, ja. aber ich glaube, was ganz wichtig ist oder ganz spannend, ähm, sobald man eine Einheit äh, anlegt, ja. ähm, wird dann im Prinzip sofort genau. der das Wert voll. Also es wird ähm, eine Grundannahme des Wertes vorgenommen. Das basiert einfach erstmal nur auf der Adresse und wo das äh, stattfindet und dann, wenn man möchte, kann man das dann noch ein bisschen ähm, detaillierter machen und alle ja. Daten genau eingeben. Muss man nicht. Das ist einfach nur ein weiterer Service, der ist dann kostenlos dabei. Das heißt, man meldet sich an und weiß dann so ein bisschen, wie der Wert seiner Immobilie ist. Kriegt das dann schön angezeigt. Also es ist schon ein guter Weg, um eine grundsätzliche Information zum Wert ja. seiner Immobilie zu bekommen.
0: Also aber so die erste Einschätzung, die erfolgt ist mal automatisch. Ne? Richtig, dann kann man ja. das verfeinern und das basiert ja auf den Sprengnetter-Daten, also der Marktführer ja. hier in Deutschland im Bereich dieser Wertermittlung auf der Grundlage von so Software-Tools. Ähm, benutzen auch die meisten Banken im Übrigen, die machen ja. eben auch nichts anderes, als da so ein Sprengnetter-Tool zu benutzen. Haben wir uns auch mal, ich habe mal einen Podcast gemacht mit dem äh, Sprengnetter, ja, der ist sehr interessant, kann man noch mal reinhören. Mhm. Hat mir auch großen Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Und ähm, also das ist ganz interessant, ähm, dann kann man seine Immobilie, seine Wohnung oder, oder was man da hat oder sein Portfolio sogar bei uns, kann man auch dann bewerten lassen, dann sieht man ja hier äh, Freibetrag, komme ich damit hin. Ähm, ja leider ist es jetzt äh, im Grunde zu spät noch zum, zum, zum Notar zu gehen ja, und jetzt die zu äh, Immobilie zu übertragen. Ne? Das. Ähm, Hätte man mal den Podcast gehört, den wir schon... <lacht>
1: haben ja alle, alle, die heute zuhören, haben mit Sicherheit den Podcast ja,
0: auch... Äh, hätte man den mal. <lacht> äh, obwohl, da war es auch schon knapp. Ne? Ähm, ja, und da muss man mal auch gucken. Also, aber auch, um das jetzt mal noch mal zu relativieren, das ist jetzt noch nicht ganz raus. Ich habe jetzt verschiedene äh, Sachen gelesen. Ähm, zum Teil ist das auch schon eingepreist. Jetzt. Äh, das ist äh, auch ein kompliziertes Berechnungsverfahren von dem man gar nicht so genau weiß, welche Auswirkungen das dann letztlich hat. Also da muss man mal gucken, was da kommt und dann, ja, also die Immobilien vorzeitig zu übertragen, ist nicht verkehrt, mhm. weil dadurch man halt dann erstmal seinen Nachlass regelt, das sollte man immer machen, Aber machen auch viele Leute nicht, habe ich auch noch nicht gemacht. Peter. Ich, war letztens, war ich war letztens bei meinem Notar und er ja. macht, macht das endlich mal. Ja. Man, man schiebt das immer so vor sich hin. Ja, das stimmt. Äh, uh, man und hat ja noch so viel Zeit im Griff. Äh, ja, ja, und aber wenn, ja, ja. wenn da mal weiß was nie. passiert und so, dann, oh. dann hast du nachher keinen Zugriff mehr auf den ganzen, dein ganzes Vermögen. Richtig. Ähm, naja, und dann kann man natürlich auch solche steuerlichen Fragen dann berücksichtigen und schon mal vorzeitig. Äh, so in den Blick nehmen, also es ist schon nicht verkehrt, sich damit zu befassen, also das ist vielleicht nochmal ein Anlass hier, so diese ganze Neubewertung, ähm, genau. nochmal ein kleiner Appell, auch 23, <lacht> guckt euch das mal alles an und äh, sprecht mal mit dem Steuerberater oder mit dem Notar, was da so geht.
1: richtig selbst wenn man nicht vorhat, im Moment irgendwas zu machen, aber in Zukunft. Man soll ja vorbeugen oder genau.
0: vorsorgen. Nicht. Ja, also das ist aber ein wichtiger Punkt. Ähm, ja. äh, sollte jeder, der. Also sollte sich jeder mit beschäftigen. Ja.
1: Gut, dann ähm, lassen wir das Thema äh, jetzt hinter uns, Erbschafts-Schenkungssteuer, und äh, gehen nochmal auf den nächsten Punkt. Und zwar. Ähm, haben wir noch was? Ja, wir haben noch Photovoltaik-Kleinanlagen. Äh, bis zu 30 kilowatt äh, sind ab januar 2023 von der mehrwertsteuer befreit genau das weißt sind, du denn weißt du denn wie viel das bringt 30 habe ah, ich hab mich auch gefragt ne? also da, da wird immer steht immer jetzt auch äh, kleine Ja, Photovoltaikanlagen. Hab, ähm, <lacht> wir haben ja also wir haben uns äh, als wir das erstmals gelesen haben, haben wir uns kurz darüber unterhalten ich, wenn ich an kleine anlage denke Nein. denke ich natürlich an so eine, Balkon, ja. äh, Solaranlage, aber nein, so klein ist es nicht. Also das, hier geht es schon tatsächlich 30 ähm, Kilowatt KWP, was heißt das? Kilowatt Power? Jetzt würde ich nichts Falsches sagen. Ähm, auf einem normalen Einfamilienhaus, so eine Solaranlage ja. Ja. Ähm, bringt vielleicht 15, 20 Kilowatt Power. Und das ja, ist gut. so, man rechnet das dann hoch, also eine Kilowatt KWP, ich sage mal Kilowatt Power. Ich hoffe, das ist richtig. Wenn nicht, korrigiert mich bitte. Ähm, wird umgerechnet in etwa 1000 Kilowattstunden. Das heißt, wenn man im Jahr, sagen wir mal, einen Verbrauch hat von, keine Ahnung, 20 Kilowattstunden, ähm, dann reicht, oder dann würde man eine Anlage hier mit 20 KW per, KWP sozusagen benutzen. Und das ist dann alles steuerfrei. Also was ich damit sagen möchte, eine Kleinanlage ist im Prinzip eine Anlage auf einem Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus. Eine kleine Anlage, so, so wird das gezählt, und das ist schon gut, weil bisher war dieser äh, diese, äh, Freibetrag nämlich nur bis zu 10 ähm, Kilowatt, und jetzt sind es eben bis zu 30. Das heißt, man kann ein bisschen mehr oder man spart ein bisschen Geld, um das dann ähm, um mehr Strom durch Sonne zu erzeugen.
0: Ja, ja. das ist. Ähm ja, gut, also das ganze Thema Photovoltaik im Bereich der Vermietung, das ist auch nochmal, da, da müsste man wirklich auch mal eine eigene Sendung, eine eigene Folge zu machen. <lacht> das ähm, auch äh, leider Gottes hochkompliziert. Ähm, ah, Entschuldigung.
1: Kilowatt Peak heißt das. KWP, ich sage immer Power. Ja. Kilowatt Peak ist eine Maßeinheit. Und äh, da gibt's, diese Maßeinheit gibt es tatsächlich nur für die äh, Messung von Leistung von Vol äh, Photovoltaikanlagen. Ich wollte es nur mal kurz rein, äh, reinwerfen. Muss keiner, mehr, muss keiner mehr schreiben, dass es nicht Power heißt, sondern <lacht> Kilowatt-Peak. Also wie dem auch sei, ähm, ja, bis also, zu 30 Kilowatt-Peak äh, kann man jetzt eine Solaranlage mehrwertsteuerfrei erwerben. Ab ja, Jahr. Nicht an genau.
0: Und, und das, ähm, ich, ich habe das jetzt nochmal gerade rausgesucht, äh, äh, habe hier meinen eigenen Artikel aufgerufen, <lacht> <lacht> ähm, was das heißt für Mehrfamilienhäuser. Ja. Ähm, und ähm, da sind das Anlagen äh, bis äh, 100 Watt Kilowatt und dann äh, bleiben da äh, 15 Kilowatt pro Wohn- oder Gewerbeeinheit steuerfrei. Okay,
1: gesagt, das dafür
0: da ja, schon. also 15 Kilowatt pro Wohnung, mhm. äh, also ich mache dann eine, eine Anlage 100 äh, ähm, mhm. Kilowatt Leistung. Das ist, wieder dieses, das ist dieses Kilowatt Peak. Kilowatt Peak. Äh, Genau, und dann kann ich das umnehmen, also 15 Euro Kilowatt pro Wohnung, äh, bleibt dann steuerfrei und das betrifft jetzt nicht nur, also einmal wird ja die Anschaffung der, der Anlage, also mhm. sowohl Speicher als auch die, die Photovoltaikpaneele, ähm, die ist dann von der Mehrwertsteuer befreit und ähm, auch dann der Ertrag, den ich erwirtschafte mit der Photovoltaikanlage ist dann auch, also jetzt in diesem Rahmen da, bei diesen kleinen Anlagen, ja. äh, ist das steuerfrei. Äh, also, kleine Entlastung oder was heißt eine kleine ja. Entlastung ist schon ganz interessant? Ja. Solar ist ein Riesenthema. Also, wenn ich dann in die energetische Sanierung einsteigen will, hier CO2-Steuer sparen will, dann muss ich überlegen, was ich da mache. So also Solaranlage, Wärmepumpe und damit den Strom dann erzeugen. Da kriege ich bei der Solaranlage jetzt hier einige Steuervorteile. Sollte man sich auch dann, äh, dann mit den Solar, also Solaranlagen ist ja so auch, ähm, dass das ja jetzt in vielen Bundesländern Pflicht ist. Solardachpflicht. Ne? Kann man das auch, Solardachpflicht? Das gibt es bei in, Neubauten äh, wahrscheinlich. Genau bei Neubauten oder, ne? ja. oder auch wenn ich die, äh, das Dach erneuere. Ne? Ähm, äh, das ist aber äh, haben wir auch einen Artikel bei uns im Magazin zu, ja. habe ich auch mal geschrieben. Können wir mal gehen wir da rein. Das ist aber in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Mhm. Da muss man mal gucken, so in, hier in Berlin gibt es das jetzt auch, ich glaube auch in Nordrhein-Westfalen, in Teilen. Das ist aber unterschiedlich in den Bundesländern, als Bundes,
1: von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ja, also, Soweit ich weiß, in Berlin hat man die Wahl zwischen Solaranlage oder Wärmepumpe, wenn man neu Ach. baut. Also bei Einfamilienhäusern, ich rede jetzt nicht von hier Neubau mit Mehrfamilienhäusern. Das ist richtig, da muss auf dem Dach was gemacht werden bei einem Mehrfamilienhaus. Bei Häusern hast du noch die Wahl zwischen verschiedenen ähm, Energieerzeugungs- oder Energieeinsparmitteln. Aber wie gesagt, das, ähm, ich will jetzt auch nichts, kenne nicht alle Details. Aber das nee,
0: das, nicht ist auch, ähm, das ist auch sehr unterschiedlich geregelt und ja. es gibt ja neben der Solardachpflicht auch noch die Gründachpflicht. Ne? Und, äh, Richtig, und da kannst du ja. auch beides miteinander kombinieren und da gibt es dann unterschiedliche Förderprogramme. Also bei mir in Köln gibt es irgendwie Grün hoch drei, so ein Förderprogramm für äh, Gründächer. Und da gibt es auch die Solardachpflicht, die gibt es, glaube ich, in, in Bonn, aber nicht in Köln. Ich weiß es nicht genau, nicht, dass ich etwas ja. Falsches erzähle. Aber da muss man sich mit befassen. Und das Positive, äh, wir haben ja doch schon jetzt einiges äh, ja, also. <lacht> Gutes für 2023 ja. äh, gefunden. Also bei Solaranlagen ähm, gibt es Steuervorteile, also wenn die jetzt nicht allzu riesig sind das geht ja dann auch dann in den kommerziellen Bereich, wenn ich dann eine riesige Solaranlage habe und so, aber jetzt wenn ich, das hier so in diesem gewissen Rahmen hat, dann wird das, da gibt es etwas Entlastung.
1: Ja. ja. Also. So, Peter, wir haben jetzt schon hier eine Stunde. Ehrlich? Ja, eine Stunde schon erzählt, aber gut, das sind alles spannende Themen und äh, kommt ganz schön viel auf uns zu im nächsten Jahr. Weißt du, was mich ein bisschen ärgert? Wir haben genau neun Punkte, wir haben, hier, wir haben keinen zehnten. <lacht> Und gerade ist immer schöner. Ja gut, dann äh, 9 ist auch eine
0: schöne Zeit. Ja, also ähm, das Jahr 2023 kann man wirklich sehr gespannt sein, was da alles passiert. Also wo wir ja gar nicht drüber geredet haben, war jetzt so der ganze Immobilienmarkt. Ja, ja, geht, in welche Richtung der geht, aber das ähm, ist ein muss ein man auch ein, ein Orakel Thema.
1: sein, das muss man dazu sagen. Ja. Ja, das
0: sind ja keine Dinge, die definitiv... Also Preise, Zinsen und so, also die Zinsen... Ja. Äh, ob die jetzt den Höhepunkt erreicht haben. Aber da kann man sowieso nur spekulieren. Von ja, daher man also, da das genau. jetzt noch alles erzählen.
1: Das ist auch nicht, das können wir äh, nicht.
0: Äh, aber was wir jetzt ja hier so ein paar wichtige Punkte, da gibt es auch noch andere, weil wir haben hier so die wichtigsten Punkte jetzt mal durchgesprochen und die sollte man so im Blick haben. Und dann ist man für 2023 gerüstet. Genau. Und das, werden, das eine oder andere werden wir vielleicht auch nochmal besprechen. Und dann noch mal, Wenn sich da Neuheiten ergehen, Details, also und ähm, ja, na, und dann haben wir es das, das Jahr jetzt geschafft.
1: Richtig. Wir <lacht> können jetzt einen wohlverdienten äh, Weihnachtsurlaub, äh, Neujahr, weiß ich nicht, ähm, äh, Feier und dann geht es im nächsten Jahr natürlich weiter und äh, geht alles wieder von vorne los.
0: <lacht> ja, dann wünschen wir jetzt hier allen Hörerinnen und Hörern erstens mal schöne Weihnachten, ne? schöne Weihnachtsfeiertage ja. und ein ganz tolles. Ähm, 2000, ein besinnliches Fest? Ja, und ein äh, ähm, schönes 2023 mit tollen Vermietungserfolgen.
1: Ja. Nicht vergessen, die Nebenkostenabrechnung <lacht> noch äh, abzuschließen, bevor, die, äh, bevor das Jahr vorbei ist. Ja, was hast du dir vorgenommen? Was hat ich mir vorgenommen fürs neue Jahr? Ja, so aus Vermietersicht. Aus Vermietersicht? Ja. Ähm, äh, ich muss noch die Miete erhöhen. Miete? Jetzt, ja, also du wirst lachen. Also, ich ich, ich schiebe das ja, wir hatten, wie gesagt, wir hatten das Thema, der, der moralischen Mieterhöhung. Ich schiebe das so ein bisschen vor mich hin. Ich bin, will eigentlich die Miete erhöhen, bin mir nicht unbedingt sicher. Ähm, aber ja, das ist so. Ja,
0: also das, also das Thema habe ich äh, auch vor und was ich auch äh, vorhabe, ist äh, die Digitalisierung noch stärker. Ja. Äh, voranzutreiben, also noch viel, noch viel mehr in verbietet.de einzupflegen,
1: mhm.
0: weil ich halt gesehen habe, ähm, dass mir das ähm, in vielerlei Hinsicht hilft und auch äh, Sachen erleichtert und mir auch Arbeit abnimmt und ich damit auch mehr Sicherheit bekomme über diese ganzen Verwaltungsprozesse. Ich habe die an einem Ort kann die immer abrufen. Das verschafft mir dann, also das ganze Theater mit den Aktenordnern und Lochen und Heften und ja. hier und dann wo ist es dann und dann bin ich unterwegs und dann ist das Dokument nicht da. Also ich habe mir vorgenommen, da noch viel stärker aktiv
1: zu sein. Ich würde vorschlagen, in den Weihnachtsferien nimmst du deine Kinder, gibst denen jeweils einen Aktenordner, die sollen die mal einscannen und dann alle in vermietet.de einpflegen. Das wäre doch mal eine schöne familien Ja, ich habe ja, also hab mein Papier
0: schon sehr reduziert. Ne? Also, ich habe nicht mehr so dicke Akten, auch nicht mehr so viele. Also, jedes Jahr ein bisschen weniger. Ah. Und ich will aber auch ähm, auf Null kommen. Also, sowas wie.
1: Das ist ein schöner Vortrag. Also, die Frage ist, wie weit geht das, wenn du zum Beispiel von, äh, von der Brunato immer ein Schreiben bekommst, was du an deine Mieter schicken musst? Das ist ja auch ein dicker
0: Papierstapel. Nee, das ist, das ist ja, ja schon. Also, das ist das auch der, digital. Was, ja, was ja hinzukommt, die ganzen. Ähm, sagen wir mal Stakeholder, die einen so umgeben, die haben ja vor allem im letzten Jahr alle auch digitalisiert, also zum Beispiel Brunata hm. oder Rheinenergie, die wickeln das alles nur über Portale ab oder Versicherungen und das ist alles jetzt so noch so halb, aber du kriegst fast alles auch mittlerweile digital du kannst es auch viel einfacher digital einpflegen und das ist so mein Vorsatz für 23. Ich will so weit wie möglich vom Papier weg. Dann so können wir dann im nächsten Jahr, wir werden, wenn wir dann wieder oh, hier noch sitzen.
1: Keine, keine Frage, wir werden nächstes Jahr wir mit dem Thema vielleicht beschäftigen fragen, wie weit du gekommen bist. Ja, wie viele auch noch da rumstehen. Ja, genau, finde ich gut. Ja, gut, dann ist das ja ein schöner ähm, ja. Abschluss. Äh, ich habe dich ja gerade unterbrochen und wollte sagen: äh, ein frohes neues Jahr. Das mache ich jetzt und du kannst ähm, uns hier rausführen.
0: Ja, also wir bedanken uns ja. für, die Zu für die Aufmerksamkeit Richtig. jetzt hier, die, die uns hier regelmäßig hören und freuen uns auch, wenn alle da im nächsten Jahr wieder dabei sind und ähm, wünschen äh, ein erfolgreiches Vermieterjahr, ein erfolgreiches 2023,
1: Genau.
0: Äh, wenig Ärger mit den Mietern ähm, und ähm, ja, ein gutes Händchen bei allen Entscheidungen, die da anstehen. Äh,
1: ich. Und damit war es das für heute.
0: Ja, also, dann Florian, bei dir danke ich mich auch. Und dann... <lacht> ich ebenso. Auf danke. ein neues 2023. Und tschüss. Tschüss. <lacht>